0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Harmonie. Nous voici de retour, Enzi, comme chaque semaine, sur fréquence Orange.
1: Bonjour Marino, euh, comment ça va cette semaine
0: Écoute, très très bien. Euh, nous allons parler aujourd'hui de Mozart.
1: Oui, un grand, un grand, un grand encore, euh, de musique classique et de style classique et de, de genre classique.
0: C'est un compositeur, euh, effectivement, de taille, je mm. dirais, qui est né à Salzbourg et qui est mort à Vienne. Alors euh, Vienne, on en a parlé euh, quelques émissions précédentes qui est la capitale de, de la musique et euh, c'est euh, donc euh, ce grand maître qui va euh, un petit peu euh, faire, tourner, euh, faire tourner la musique euh, à son époque.
1: Exactement, on, on avait dit que Vienne c'était un peu le centre euh, euh, européen de, de la musique classique et c'est vrai qu'il y avait une Première école de Vienne, ensuite une deuxième école de Vienne, plus tard avec euh, Berg, Schoenberg et Webern. Et on a aussi appelé euh, la musique euh, de Mozart, ou en tout cas la musique de, de l'époque de Mozart, euh, le, la musique de style viennois. Avec euh, le style galant et euh, la musique populaire. Donc une musique populaire qui n'est vraiment pas une, un terme péjoratif pour le coup. Euh, on va pour étudier plusieurs œuvres euh, durant cette émission, donc la symphonie numéro 40, euh, le premier et le quatrième mouvement.
0: Voilà, beaucoup la reconnaîtront parce que le thème du premier mouvement est quand même mmh. très connu. Il faut noter que c'est une des symphonies de Mozart qui est vraiment les plus diffusées euh, à notre époque.
1: Mmh. Et euh, ensuite le quatuor, la chasse et euh, la petite musique de nuit, dernier mouvement.
0: Voilà, une petite musique de nuit qui est très connue aussi, mais on ne va pas vous présenter le premier mouvement, on va plutôt s'attacher au quatrième pour, pour varier un petit peu les plaisirs. Pour revenir sur le personnage de Mozart, on parle toujours de lui comme un génie. C'est un génie, on peut le dire. Euh, il a commencé à apprendre la musique à 3 ans et il a commencé à composer à 6 ans. Alors on... C'est connu comme euh, information. C'est vrai que c'est étonnant quand on y repense vraiment, parce que 6 ans, c'est tout petit. Euh, moi, pour être professeur et avoir des élèves qui commencent à 7 ans, déjà, je trouve que c'est euh, ouais. assez jeune. Donc, il faut quand même euh, le noter, c'est euh, assez étonnant. Il a été formé par son père, et ce sera vraiment euh, son, son unique formateur, entre guillemets. Après, il va être inspiré par euh, beaucoup d'autres euh, euh, maîtres et compositeurs, mais tout son apprentissage de la musique se fera en famille. C'est un virtuose du piano, du clavecin, de l'orgue et du violon.
1: C'est un artiste, euh, un compositeur et un musicien assez complet. Et euh, comment on pourrait qualifier justement euh, cette musique mozartienne euh, Ça va être la musique de la simplicité. Alors, le plus souvent, c'est ce qui va revenir. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que euh, les gens n'ont pas tort et... Euh, nous n'avons pas tort si, si on dit ça, et vous n'aurez pas tort si vous dites que c'est une musique ultra simple. Pourquoi Parce que c'est la musique de l'époque, et c'est vrai que Charles Rosen a l'habitude de dire que Mozart, c'est la, la cohérence du langage musical, et que ce style classique, c'était cette cohérence euh, de la musique, des notes entre elles, des harmonies entre elles, et justement de, de l'arrangement des, des instruments entre eux.
0: Oui, alors Mozart a poussé vraiment au maximum euh, le... ce style classique dont, dont, dont il est rattaché. Mais vraiment, on, on pourrait presque dire qu'il a créé son propre style, entre guillemets, parce qu'il l'a poussé à un point vraiment extrême, euh, où après, d'où après a pu émerger euh, le romantisme, comme on va le voir avec euh, Schubert... Mmh. Mais euh, voilà, il a été extrêmement prolifique au niveau de ses œuvres. Il a composé plus de 600 œuvres, ce qui est énorme. Et on ne peut pas le catégoriser finalement dans une, euh, un genre spécial, puisqu'il a vraiment touché à tout. À l'opéra, au concerto, à la sonate, à la symphonie, il a composé un requiem. Euh, voilà, on peut citer euh, ses opéras qui sont très connus, euh, L'Hinnoz de Figaro, La Flûte enchantée. C'est un, un compositeur, comme on l'a dit... Euh, Très complet et très la,
1: la, la dernière triplette hein, de, de ces symphonies aussi, hein, la 39, la 40 et la 40, 41e, qui sont très très connues. Euh, L'équature de Mozart aussi sont très connues. Enfin, vraiment, au final, toutes ces musiques sont. Euh, euh, je ne par, parle même pas du Requiem de Mozart. qui maintenant c'est un peu un hymne, hein, euh, quand on parle de, de Metz. Euh, c'est vrai que c'est une musique qui est. Euh, voilà, c'est une musique qui est archi connue dans tous les domaines.
0: Oui. Il a, il a été beaucoup influencé dans tous ses dans sous, tous ces styles et plus précisément pour ce qui est de, de la symphonie et de l'opéra. Alors, c'est en fait au cours d'un voyage avec son père où il a rencontré un fils de Bach qui a été en fait. qui lui a appris la structure de la symphonie. Donc. À partir de là, il a euh, complètement euh, absorbé euh, ces informations et il a commencé à composer ses symphonies. Ce qui est assez intéressant puisque euh, bah, les fils de Bach, quand même, euh, pas, ne composaient pas dans, dans ce style-là. Mais voilà, il s'est approprié euh, cette information pour euh, la faire sienne. Il a aussi découvert l'opéra italien. Et euh, malheureusement, euh, ce pas trop pour lui faire plaisir puisque puisqu'il euh, a composé ses opéras d'une façon différente aussi. Malheureusement, ils n'ont pas eu le succès escompté puisque euh, en fait, à l'époque, vraiment, l'opéra italien prenait toute la place. Mm. C'était euh, ce qui plaisait le plus au public et ça, ce sera une grande tristesse pour lui parce qu'on ne bon, on peut pas dire que ses opéras soient, soient tristes quand même, enfin, ne soient pas publics, mm. mais à l'époque, ils n'ont pas eu de succès
1: alors euh, c'est vrai que tu parlais des opéras et tu parlais aussi de la, aussi de la symphonie euh, l'opéra à cette époque et à l'époque qui s'est joué avant se divisait en deux opéras l'opéra bouffa donc l'opéra bouffe en français et l'opéra seria donc un opéra sérieux entre guillemets un opéra un peu plus, euh, un peu plus comique un peu plus euh, avec des paillettes alors, en ce qui concerne la symphonie c'est curieux parce que quand tu dis que le, 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 fils, de, de Bach, le, le, le fils de Bach euh, lui a appris les, les formes de la symphonie et les cadres, et il, faut, il fallait savoir qu'avant la symphonie se divisait en trois parties. Okay, il y avait seulement trois parties et ça dérivait du concerto. À partir de là, euh, à partir justement de, de l'école de Mannheim et euh, de, de l'école de, de Vienne, de l'école viennoise, on a pu... Euh, amener une symphonie en, en quatre parties. Alors, l'école de Mannheim, c'est plus pour la structure de l'orchestre et de la symphonie mozartienne. Et l'école viennoise, c'est pour la structure formelle. C'est-à-dire que, à la fois, on aura une structure orchestrale et une structure de forme, donc en quatre mouvements qui vont ensuite adouber la forme sonate. Donc, euh, l'exposition, le développement et la réexposition dans le premier et le quatrième mouvement. Alors, ça commence à devenir très encadré, cette musique mais le schéma harmonique aussi, c'est-à-dire qu'on va partir du premier degré, on va ensuite enchaîner sur le quatrième ou le deuxième, on va enchaîner sur le cinquième, et ensuite on va revenir au premier degré. Avec quelques chromatismes, bien sûr, et avec euh, tout Jean-Mozart qui va justement enchaîner sur plusieurs harmonies, des 5 cinq 5 par exemple, mais tout cela en restant beaucoup moins torturé qu'un qu qu Schubert, par exemple, qu'un Wagner ou qu'un qu Beethoven dans, dans la fin de ses compositions et il faut savoir aussi que euh, le détail même des harmonies n'est pas compliqué c'est à dire que la 9 e est très peu utilisée hein. on s'arrête surtout au 1er, 2 3 voire 4 renversement mais il n'y a pas trop de complexité au niveau mélodique, au niveau harmonique et au niveau de, justement du ressenti de l'oreille
0: oui alors euh, par rapport à toutes ces, ces formes dont tu parles il euh, y a un autre euh, célèbre euh, compositeur qui euh, justement adhère à ce, ce schéma et, et qui finalement il y a un échange entre entre les deux c'est bien sûr Joseph Haydn oui. qui euh, donc a un petit peu quelques années de plus que Mozart qui est vraiment son contemporain et euh, qui est son fervent admirateur alors c'est drôle parce que donc ils vont se lier d'amitié et toute leur vie ils vont se jeter des fleurs mutuellement enfin ils s'adorent quoi vraiment yeah. c'est euh, c'est euh, assez étonnant parce que bon parfois il peut y avoir quand même des des petites euh, des petites disputes ou des, des désaccords et euh, Mozart ira même jusqu'à composer un cycle de quatuors dédié à Haydn euh, qu'on va voir tout à l'heure dont, dont justement la chasse, le euh, fait le partie. quatuor
1: de la chasse et euh, j'avais un prof qui disait que justement en liant, en liant Mozart et Haydn il disait que Mozart c'était la surprise de l'inattendu et Kaiden, c'était la surprise de l'attendu. Alors, c'est vrai que quand on peut comparer justement ces deux compositeurs, Mozart a une tendance à essayer de toujours surprendre l'auditeur. Et on est d'autant plus surpris par les inventions qu'il met en place, par son écriture. Alors euh on va être surpris, mais il va tellement nous amener à penser autre chose, et pas justement ce, ce qu'on pense vraiment, on se dit que c'est pas possible, il va pas faire ça ça va être trop simple, et finalement il le fait d'une telle manière qu'on qu reste quand même surpris, je trouve cette phrase très belle et très, très représentative de, de ces deux, deux grands
0: Oui, dans le style classique, c'est vrai que Mozart euh, s'inscrit dans, dans, dans des structures vraiment euh, très claires comme tu le disais, des pièces et des, des articulations, tout ça de l'harmonie simple, tu en parlais tout à l'heure mais il va quand même apporter une originalité, je rejoins ce que tu dis, parce qu'en fait, il a une façon aussi de mettre en avant les choses euh, qui est assez surprenante. Euh, qui est assez surprenante, par exemple, c'est un, un maître vraiment de, de la mélodie. Mmh. Ça, on ne peut, peut pas le nier. Il y a beaucoup, beaucoup de mélodies qui sont très, très connues qu'on qu retient de Mozart. C'est vrai que de Haydn, on, on en a moins en tête, peut-être, mais euh, ça n'en fait pas moins un grand un grand maître aussi, il arrive par exemple à faire ressortir certains motifs, à créer des dissonances, ce qui est étonnant parce que pour l'époque. Pour l'époque, vraiment... très... Et d'ailleurs, il va composer un quatuor qui s'appelle Les Dissonances. Euh, J'invite à vraiment écouter le début. C'est très étonnant comme, comme composition. Donc il arrive quand même à faire des choses euh, très originales euh, malgré euh, un petit peu le, la carrures, mouvance de euh... l'époque.
1: C'est vrai parce que le, la musique et, et, et la musique et la mélodie est cantonnée dans des, dans des cadres, dans des cellules, euh, dans des cellules, généralement de 4 mesures, de 8 ou de 7 mesures. Euh, généralement, la cellule, les, deux, les deux principes musicaux qu'on retrouve le plus souvent dans ces cellules présent, représentatives et justement présentatives du thème, ça va être l'antécédent conséquent et la présentation commentaire. Ce sont deux formes de musique qui vont pouvoir annoncer une mélodie, la suspendre et la résoudre par euh, euh, le conséquent, et le commentaire. Le commentaire est juste vraiment un commentaire euh, du thème qui est présenté, alors que le conséquent c'est vraiment une conclusion.
0: Oui, alors il n'en reste pas moins que quand même Mozart garde euh, dans ses compositions euh, le côté divertissement de l'époque, ça c'est important de le noter, oui. parce qu'à l'époque euh, on... on on cherchait à avoir des musiques dans, dans la société plus à entendre qu'à écouter. Je trouve ça intéressant comme concept parce que, effectivement, c'était vraiment de la musique de, de divertissement, Exactement. comme le menuet, euh, voilà, des, des airs conformes. Donc, il s'est conformé finalement à, aux attentes du public, mais en y rajoutant euh, Tout vraiment, en respectant
1: euh, ses, euh, ses propres choix. Et voilà. c'est vrai que, justement, on arrive au style populaire. Euh, comment on l'a appelé Alors, on l'a appelé, bien sûr, je pense qu'on l'a on l'a appelé après, hein, la musique populaire. Mais c'est vrai qu'avec cette musique qu'on entend, qu'on retient, la musique de Mozart et les thèmes de Mozart euh, se chantaient dans la rue. Ce qu'on n'avait jamais vu avant. On avait, je pense qu'on n'a jamais vu, entendu quelqu'un chanter Bach dans la rue avant. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez nouveau pour l'époque. C'est vraiment comment créer une mélodie, comment la faire retenir aux gens et comment, retourner, comment revenir euh, en fait, à la simplicité même et qui caractérise euh, la, la musique mozartienne.
0: Oui, et c'est étonnant d'ailleurs ce que tu dis parce que malgré ça à l'époque, malgré le fait que ses mélodies étaient, euh, étaient assez simples à retenir et que les gens les retenaient, il n'a pas eu le succès qu'il voulait, mais ce succès a duré oui. après euh, des siècles. Alors Mozart, il a une capacité vraiment d'assimilation et d'imitation qui est euh, très développée, c'est-à-dire qu'en une seule écoute, il pouvait retranscrire des pages et des pages de musique. Et en fait, il a fait un mix... Entre euh, le, le baroque assez tardif, le style galant et euh, toutes ces formes nouvelles que donc Haydn euh, finalement a un petit peu mis en place, et le contrepoint. Donc c'est assez étonnant parce qu'il y, y a vraiment tous ces styles de musique qui se, qui se, qui se croisent et il en fait, euh, je dirais, un, un, un feu d'artifice, euh, le bouquet final quoi. On peut parler donc de, de ce style classique viennois du coup. Euh, qui, est, euh, qui est rattaché aussi au style galant, peut-être de l'époque. Mm. Euh, le style galant donc, qui se met en place à la fin du baroque et, et au début du classique. Donc euh, là, Mozart vraiment est, est, est dans, dans, dans le cœur de, de ce mouvement, mais il ne va pas y adhérer complètement. Euh, le style galant, c'est vraiment la recherche par rapport au, à la rigueur du contrepoint qu'on avait avant, c'est vraiment la recherche des mélodies assez faciles, gracieuse, euh, voilà, insouciante, et euh, Mozart euh, a ces mélodies-là, mais il garde quand même toute la poigne euh, mm. harmonique, euh, harmonique derrière. Il a inspiré énormément de compositeurs après lui, vraiment, il a, été, euh, il a pratiquement fait l'unanimité, même si les compositeurs n'adhéraient pas à son style... Euh, de composition mais Beethoven Schubert, Mendelssohn, Brahms Chopin, tout le monde était complètement euh, fanat de Mozart c'est à dire qu'il est vraiment considéré comme un maître euh, de la musique euh, c'est voilà. vrai que Beethoven ouais. a hérité
1: de Mozart euh, justement ces mélodies à retenir ces, ces mélodies qu'on peut, qu peut se chanter et euh, tu parlais tout à l'heure de, de cette musique baroque et c'est vrai que euh, un, un des points importants un, un des ponts d'or de la, de la musique baroque, c'est justement cette fugue, la fugue, euh, le style fugué. Et justement, tout ce contrepoint, toute cette musique galante, se retrouve, on va le voir tout à l'heure, dans, dans le dernier moment de la Symphonie 40, il y a un petit passage où c'est quasiment une strette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une strette C'est la fin d'une fugue où toutes les têtes euh, mélodiques, donc toutes les têtes de fugue, euh, sont présentées. Donc il y a vraiment une, un effet de, de style fugué, en tout cas imité, présent dans cette fugue. C'est vraiment. Euh, alors, c'est un symphonie 40, hein, il faut, faut se remettre dans le contexte, c'est quand même euh, avant euh, ça, son avant-dernière symphonie, ce qui veut dire qu'il n'a vraiment, tout au long de, sa comp de ses compositions, il n'a pas rejeté, euh, hmm, pas ses origines, hein, mais ses, euh, ses inspirations euh, de composition.
0: Oui, alors peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale, justement, en écoutant cette, euh, cette euh, symphonie. Numéro 40, le premier mouvement que vous allez sûrement euh, tous reconnaître euh, à en la seul première mineur. Écoute, en sol mineur, et on en parle juste après. Ce très beau mouvement de Mozart en sol mineur que nous venons d'écouter, mm. donc et que nous allons un petit peu commenter, Enzi.
1: Oui, alors il y, y a deux facettes hein, du classique il euh, y a la fac simplicité rythmique et mélodique euh, qui appartiennent au style classique, et il y a toute la dramaturgie qui appartiennent au style romantique. Alors, on va, avant de les développer, on va peut-être revenir rapidement euh, au ce thème, euh, justement sur ce thème. Alors, c'est mar marrant parce que c'est un thème qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'il commence en allaitement, il commence un peu en, en anna et, euh, et c'est un thème qui n'est pas vraiment installé, c'est un thème qui est toujours en fuite alors qu'un thème mozartien c'est quand même un thème qu'on peut chanter, qu'on qu reconnaît et qui est assez posé en soi. Là c'est un thème qui est toujours fuyant, c'est un thème qui, bah, qui est une, une poursuite et un développement au final de l'accompagnement des cordes qui est en double croche.
2: Mm.
0: Oui, alors je rajouterais que, par rapport à ce que tu dis, Mozart plante vraiment le décor dès le début. Oui. C'est-à-dire qu'on a euh, ce, ce, ce mouvement qui commence par, euh, on appelle ça des batteries de croche, c'est-à-dire des notes vraiment répétées piano, qui d'ailleurs sont, sont, euh, sont jouées aux altos, et ce thème effectivement avec des répétitions rapides, comme tu disais, un allaitement, euh, ce thème des violons. Alors c'est intéressant de voir euh, comment euh, Mozart utilise... Euh, le, la tonalité de sol mineur parce qu'en fait c'est une tonalité qu'il n'utilise pratiquement jamais c'est la deuxième fois qu'il l'utilise après sa, sa symphonie numéro 25 et pour lui ça a vraiment la couleur du drame et de l'inquiétude oui. il, il le dit lui-même donc il a vraiment annoncé la couleur dès le début
1: exactement, c'est vrai que c'est une euh, alors tu vas pouvoir me, me rappeler un petit peu euh, euh, l'ordre euh, l'ordre un peu euh, mystique euh, qu'on retrouve encore maintenant dans nos, soci... enfin, dans, dans nos sociétés. Je ne sais pas si tu vois de quoi on parle, l'ordre des... Euh... Des tonalités Non, non l'ordre, justement, le, la, pas la secte, mais le, le groupe un ah, peu de euh, les francs-maçons Les francs-maçons, voilà. D'accord, Mozart
0: était franc-maçon, effectivement. Euh, tu m'as fait tourner en ouais. bourrique, là <rire> Après, le, le sol mineur, et je ne voyais pas de quoi tu parlais. Et c'est vrai,
1: si vrai que c'est une tonalité aussi qu'on a la, eu l'habitude d'accaparer euh, au, au franc son, justement avec le, le symbole aussi de, de la trinité des trois, des trois bémols, et aussi des trois dernières symphonies euh, qu'il a composées. Et euh, voilà, donc c'est un petit peu pour la part mystique, justement, qui, qui ajoute un peu de, de la dramaturgie. Donc... Euh, on va passer maintenant au style romantique c'est une tonalité mineure, donc euh, l'harmonie le permet. On a les contrastes entre le piano et le forte. Et au niveau classique, on va revenir plutôt dans l'acarion. Donc c'est comment une dramaturgie qui prépare le, le travail de Beethoven, comment une dramaturgie au niveau musical peut euh, peut se tenir dans une forme classique qui est justement voilà une forme une forme sonate donc euh, en trois parties à l'intérieur aussi euh, un thème qui est divisé en plusieurs carues donc c'est une c'est à chaque fois une question du thème principal euh, des questions et des réponses sur deux échelles donc à la fois sur une petite échelle donc euh, la, la la petite la forme en, en micro et euh, la, la grande échelle la forme macro
0: oui, je, je reviens euh, sur le côté romantique dont tu parles. Euh, en fait, Mozart euh, met en place euh, vraiment euh, toutes ces, ces émotions qui restent dans l'élégance de la composition, mais euh, toutes toute l'émotion que dégage et la dramaturgie que dégage ce, ce premier thème fait penser effectivement euh, au romantisme, bien qu'on ne mmh. puisse absolument pas catégoriser Mozart euh, dans, dans, dans ce style. Il reste aussi euh, dans une formation très très classique au niveau de l'orchestre, puisqu'on a deux flûtes, deux hautbois, deux bassons, deux corps. L'orchestre accorde. Il mmh. va faire une deuxième version avec deux clarinettes en plus qui est la version la plus jouée, donc on a quand même toujours euh, ce, ce, style, euh, ce style très classique, dans la forme aussi du mouvement lui-même, puisque c'est une forme sonate, hein, qui, est, qui est très clairement euh, définie, défini. mais il va jouer sur euh, voilà, beaucoup de choses, notamment sur la répétition, euh, dans le développement, oui. euh, qui est en fa dièse, donc... Qui est, euh, qui est basé sur les premières notes de ce thème, mais qui va faire passer aux instruments, qui va faire évoluer en imitation. Euh, voilà, il utilise énormément de procédés qui, finalement, tout en restant dans un cadre, euh, s'émancipent. Et c'est
1: vrai que juste, à, juste après euh, la présentation du thème, on a la prise de parole de la flûte, qui a un côté un peu euh, oriental, je dirais, voilà, qui permet d'émanciper encore plus. Euh, cette mélodie et on a aussi l'utilisation, alors l'utilisation, euh, je vais pas dire à outrance parce que c'est péjoratif, mais la grande utilisation de la marche harmonique descendante euh, qui est un peu une marque de fabrique euh, de Mozart et, et de cette musique classique. Et c'est vrai que ce travail justement de, de, de petites cellules se développe euh, se développe totalement dans cette marche. Donc voilà, donc c'est toujours un, un balancement entre la, la mélancolie, le classique, la musique populaire, le, la musique euh, au style un peu plus, euh, un peu plus dramatique, hein, qui se met en place dans, dans ce mouvement.
0: Je voulais euh, parler de du, du courant euh, de l'époque le Sturm und Drang, voilà, qui en, en français veut dire tempête et passion, et je trouve qu'on peut euh, rattacher cette euh, ce mouvement de symphonie à, à ce courant c'est un courant qui est un phénomène euh, qui est typiquement viennois et c'est vrai que euh, ce qui le caractérise en musique c'est euh, les tonalités mineures euh, qui sont plus aptes à traduire les sentiments donc on sent vraiment là que Mozart a, a, passé, euh, a passé une étape
1: et c'est vrai que c'est un mouvement aussi qu'on a vu qui vient d'un mouvement littéraire qu'on avait pu le développer avant dans euh, dans les précédentes émissions sur le romantisme alors on, on va peut-être écouter le, le quatrième mouvement maintenant oui
0: on va écouter euh, le quatrième mouvement de la symphonie peut-être on, on fait une petite présentation avant, c'est un oui. allegro assai. voilà donc euh, forcément euh, on, on a sauté les, les deux mouvements du milieu de la symphonie donc qui est en quatre mouvements c'est toujours bon de le rappeler, on passe directement à cet Allegro assai qui, euh, qui est un mouvement donc, euh, assez énergique, assez rapide et assez énergique, fiévreux, qui, voilà, qui, qui dit aussi beaucoup de choses euh, au niveau de, de, de la tempête.
1: Et pour le coup, c'est vraiment un, un mouvement qui, qui joue son rôle de finale. Hein. On termine encore en sol mineur et c'est vraiment une démonstration du style mozartien, c'est-à-dire que le, la technique, la simplicité le débit de notes aux cordes euh, les gammes descendantes, les gammes ascendantes, les marches harmoniques c'est vraiment une... Euh, voilà c'est la définition de Mozart car Mozart c'est vraiment un travailleur de thème. S'il va prendre un thème, il va le triturer, il va l'exploser, le, il va vraiment... Euh, toutes, les, toutes les façons possibles de le développer, il va le faire et c'est ce qui se passe dans cet allegro et euh, voilà donc je vous laisse un peu euh, apprécier ça et c'est dans ce mouvement où on va pouvoir percevoir euh, euh, la strette euh, et le style fugué.
0: On écoute cet Allegro Asai de la symphonie numéro 40.
1: beau final très très beau final euh, c'est un final qui à la fois est, est tragique mais qui reste très, très classique dans, dans sa forme donc euh, alors le, le tragique et le romantique hein, enfin le romantique, si on peut appeler ça comme ça à cette époque, c'est vraiment par le débit de notes, euh, la, les gammes descendantes, euh, les marches harmoniques, les contrastes, les dialogues entre les instruments, l'apparition justement d'un instrument spécifique dans, dans une partition d'orchestre, par exemple la clarinette. Et euh, voilà, donc c'est vraiment une démonstration du style mozartien, avec euh, une synthèse de ce qu'il a réussi à accomplir durant ses euh, années de composition.
0: Et puis, avec une puissance d'émotion assez incroyable, finalement. Oui. On va euh, enchaîner peut-être sur le, le quatuor de Mozart euh, qui s'appelle « La chasse euh, ». Alors là, on rentre dans un autre univers. Euh, Mozart donc, excelle dans l'art de, de la composition du quatuor. Vraiment, il a, il a poussé euh, ce, 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 cette composition qui est très difficile à son extrême il a écrit plusieurs cycles. Il y a six quatuors italiens, six quatuors viennois, six quatuors dédiés à Haydn, dont celui qu'on va écouter, et six quatuors prussiens, mais en fait, il aura le temps d'en composer que trois, parce qu'il faut savoir que Mozart est mort assez jeune, à 35 ans. Oui. C'est assez impressionnant, déjà, quand même, tout ce qu'il a composé euh, au long de sa vie, mais voilà, il, il sera un petit peu arrêté dans son, dans son élan. Alors, euh, il dédicace euh, ses, ses quatuors à Haydn, qui est son maître absolu, vraiment. Mais il dit qu'il a, il a trouvé ça très difficile de composer ses quatuors. Il lui écrit dans la lettre, c'est le fruit d'un long et pénible travail. Donc, euh, en d'autres termes, il s'est galéré. Euh, c'est euh, des quatuors qu'il a essayé vraiment de d'adapter au style de Haydn dont je pense qu'il y a eu un travail vraiment de fond extrêmement, euh, extrêmement mmh. dur euh, pour mmh. justement euh, plaire à son, son parrain et maître... Euh,
1: Parce que c'était la question maître. que je voulais te demander, enfin que je voulais te poser. Euh, comme ce sont des quatuors dédiés à Haydn et comme je ne connais pas, euh, je connais pas beaucoup euh, ces quatuors, euh, voilà, je voulais te demander s'il avait... C'était dédié à Haydn par son style de composition ou c'était juste... Euh, euh, une invitation à Haydn euh, et en fait finalement c'est vraiment euh, une imitation de, de style
0: oui, alors et voilà il a essayé de s'inspirer vraiment du style de Haydn mais quand on écoute par exemple euh, le cavalier de Haydn c'est extrêmement différent comme Quatture euh, mais Mozart a vraiment voulu faire cette, cette démarche de se rapprocher le plus possible et comme on l'a dit tout à l'heure et comme il a fait pour toutes ses œuvres, bah il a créé, euh, en voulant faire une fusion, euh, son, son, propre, son propre style. On parle vraiment de ses quatuors comme la, sa période de maturité. Il a vraiment, euh, il a vraiment mûri, justement, euh, grâce à cette, euh, cette influence qu'il a essayé d'approfondir. Alors, on l'appelle la chasse euh, du fait du, 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 du caractère de, du thème de son premier mouvement, mais bon, c'est un terme un petit peu populaire qui permet ouais. de, le, de le... voilà l'appeler, mais c'est pas forcément ce qui le caractérise en premier, et notamment ce troisième mouvement qu'on va écouter qui est en si bémol, qui est une page très 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 expressive, euh, euh, d'une beauté expressive incroyable, moi je trouve. Euh, c'est pour ça que du coup on a, on a choisi ce mouvement-là, après un petit peu la fougue de, de l'Allegro. Euh, alors c'est une écriture presque parfaite, on dirait une écriture presque parfaite, un ADA duo à caractère très noble et très ample, avec toutes ces toutes ces harmonies euh, qui sont euh, qui sont finalement euh, enchaînées avec une simplicité et en même temps une, une profondeur expressive euh, très enfin très riche. C'est vraiment le cœur musical de, de ce quatuor. Hein, il faut oui. le il faut le dire. Donc, c'est à écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de sérénité. Euh.
1: Et c'est vrai qu'il a un peu cette, cette noblesse, parce que c'est vrai que la chasse était réservée à une, une société, enfin, une classe de société assez haute, hein, la aristocratie et la noblesse. Et c'est vrai qu'en écoutant ce quoi, il y a... Y, il y a une, un sentiment de, 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 de noblesse, justement. Alors, il n'y a pas du tout le sentiment de la chasse, hein, comme le, euh, le dit son nom. En tout cas, je, personnellement, je ne l'ai pas tellement ressorti, du moins dans ce mouvement -là. Oui, c'est
0: vrai. Dans ce troisième mouvement, il euh, n'y a pas du tout ce côté-là. Euh, je, je le reprécise, c'est vraiment, pour ceux qui, qui, qui peuvent avoir l'occasion mmh. d'écouter le premier mouvement, c'est vraiment à cause du, du thème du premier mouvement qui, euh, qui rappelle vraiment le, le corps de chasse, mais euh, moi aussi je trouve que c'est une appellation euh, qui, qui ne correspond pas dur, à tout euh... quatuor.
1: Mais c'est vrai que c'est un très très beau quatuor qui est très doux, voilà, pour le coup, comparé au, au quatrième mouvement de la 40. Et euh, par ailleurs, petite rectification, hein, quand je dit que le sol mineur avec les 3 bémols, c'est c'est pas du tout ça, hein, je me suis trompé, il n'y en a pas du tout, il n'y a pas du tout 3 bémols à la clé.
0: Oui, je, je, je ne me rappelle plus de cet écart, Renzi. Je vais rectifier aussi, enfin préciser plutôt, parce que donc euh, le quatuor en lui-même est en si bémol majeur, mais ce troisième mouvement est en mi bémol. D'accord. Voilà, ce qui est important quand même. Euh, ça change au niveau de la couleur. Alors, on dit qu'il est, euh, c'est un mouvement qui est annonciateur de Schubert. Il est vraiment mmh. tourné vers le romantisme on a ces thèmes très épurés et en même temps euh, très, très riches. Cette
1: simplicité et cette richesse à l'intérieur du thème. Voilà, qui, du... qui, qui et là, pour le coup, il euh... y a vraiment trois bémols.
0: Là, pour le coup, il <rire> y a vraiment trois bémols. Tu peux mettre <rire> les trois bémols à ce, ce moment-là. Alors, je vous propose d'écouter euh, cette belle page de... De, de sérénité et, de, et de, de bonheur, moi je dirais, parce que oui. en tout cas, pour l'avoir joué personnellement, c'est... C'est une bouffée d'air frais. Voilà, c'est vraiment un, un moment très expressif. On écoute le troisième mouvement de la chasse. Une très belle page de musique qu'on vient d'entendre, donc avec ce euh, quatuor euh, La chasse mmh. de Mozart, troisième mouvement. On va conclure euh, sur ce compositeur,
1: oui, en écoutant une dernière petite musique.
0: Et justement, tu fais bien de le dire, c'est la petite musique de petite nuit musique. en allemand, à une kleine Art musique. Alors, j'espère que mon accent sera pas trop, euh, <rire> trop critiqué en sol majeur. C'est une musique qui est pour cordes sol. On connaît très très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier mouvement, mais là on va mm. passer le rondo qui est, euh, qui est assez, assez gai lui oui. aussi. Alors cette musique, elle fait partie d'un genre qu'on appelle la sérénade. C'est un genre assez, euh, assez flou, entre guillemets, parce que la sérénade, bah, finalement ça peut, euh, ça peut englober beaucoup de formes, mm. beaucoup de, de genres de, de pièces. Euh... c'est vrai
1: qu'il n'a pas de forme particulièrement définie
0: voilà il n'a il a, il a pas de forme particulière et c'est vraiment euh, ce dont on parlait aussi tout à l'heure de la musique de divertissement mm. qui, euh, qui a, a néanmoins euh, des très très beaux thèmes
1: exactement c'est un, une musique vraiment très simple très légère par les arpèges il euh, y a vraiment très peu de contraste et c'est vraiment euh, encore une fois on retrouve encore les, les marches harmoniques mais c'est vraiment euh, la conclusion de la simplicité de Mozart
0: voilà. c'est une des pages les plus connues de Mozart mm. et euh, on va vous laisser apprécier cette, cette musique en vous souhaitant une très belle écoute et en vous disant à la semaine prochaine à la semaine
1: prochaine